0: Wolper Radio, episodio 176. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wolper Radio. El programa, el podcast donde hablamos de WordPress Este CMS que nos tiene enamorados ¿Y quién es, eh, quiénes son los culpables de todo esto? Pues por un lado, Juan Boluda Fundador y director de la plataforma de cursos online Boluda.com donde, bueno, podéis encontrar una fantástica colección interminable, infinita colección de cursos de marketing online, pero también de desarrollo, de, cre de, de PHP, de WordPress, vamos, de un montón de cosas, incluso de ADE, o sea, de administración de empresas, podéis encontrar incluso asignaturas de una carrera universitaria y todo esto por 10 euros al mes. Y también este podcast es culpa de otro Joan Aquí un servidor Joan Artés, experto en WordPress en JoanArtest.com. Y aparte, bueno, soy mentor de WordCamps eh, por todo el mundo Ayudando pues a otras WordCamps a ser organizadas con esta experiencia que poco a poco he ido ganando con los años Y al otro lado de la línea, si sí, el calor no lo ha matado, tenemos a Joan Boluda Joan, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues muy bien, aquí superando el calor con mi botellita de agua, la tengo aquí ¿Eh? Mira, mira. Bueno, no es una botella, es un termo de estos. Y muy bien, con Goku al lado, ¿eh? al otro lado de la puerta, <risa> vigilando que no me escape del armario donde estoy grabando. O sea, se porta que, bien, ¿no? Bien. Ah, Muy majo, súper bien. Elia sabe que cuando me pongo aquí dentro de la, del armario no tengo escapatoria y además me escucha, porque claro, estoy aquí charlando, con lo que dice, claro, claro. este está aquí, no se va, yo estoy tranquilo. Con lo que sí, sí, súper super bien. Y aparte de esto, escucha, una semana que pinta muy bien, porque ya estamos en fase 2. Del desconfinamiento, Exacto. que mataron, y parece que todo ya vuelve bastante a la normalidad. O sea, ya, a ver, sí que es verdad que aún ves la gente por la calle con la mascarilla y que es el tema y la comidilla un poco de la típica conversación de ascensor. Bueno, si es que mm -hmm. se puede pillar el ascensor ya <risa> y, y tal, pero aparte de esto, lo que es a nivel de trabajo. Pues uh -huh. no hay ninguna diferencia esta semana con la semana yo sé, antes, anterior al, al coronavirus, ¿no? Pues bueno, ya son las sesiones típicas de siempre, los temas que trato son los de siempre, los sí. clientes pues vuelven un poco a la carga. Ojo, también es cierto que hay algunos sectores que aún se tiene que esperar un poco más. Porque, claro, el turismo y todo esto, hasta que no abran y no se pueda viajar del todo, pues va a ser distinto. Es cierto que con algunos clientes que tienen hoteles, campings y tal, estamos enfocando una campaña bastante al turismo interior. ¿m? Aunque uh -huh. a partir del día 1 de julio se abren fronteras con ciertos países, están enfocando bastante, en este caso, este año, el tema de, de turismo interior, ¿eh? Pero aparte de estos sectores que han estado más tocados, uh, bien, la, el resto de clientes, pues ya parece que, bueno, ya si no, no hemos acabado de salir, pero ya dices, es como el, pi, el típico resfriado que pillas de estos chungos, que dices, ah, vale... Ahora ya parece que en un par de días, pues ya estaremos del todo bien. Pues bueno, en un par de semanas yo calculo que esto ya quedará atrás. Pero vaya movida, ¿eh? Madre mía, Sí, sí, meses. vaya movida. Uf.
0: Y lo que dices, ¿no? El tema de, de que un poco a poco se va reactivando. Tengo varios sí. amigos que trabajan mucho en consultoría. Uh -huh. Me hice lo mismo, ¿eh? Que ahora sí. se está reactivando todo de golpe, incluso de golpe. O sea, que han pasado de, de nada a, a que se reactiva todo de nuevo y sobre todo bueno yo creo que es un poco a esta vuelta a la normalidad y que Ajá. van un poco saturados de trabajo incluso así que nada sí, muy buenas sí, noticias
1: sí, sí. cierto sí, sí hay mucha gente y... que ya está a tope. Claro, es que piense también que se ha acumulado todo lo que debería haberse hecho durante tres meses, no todo sí. quizás, ¿vale? Pero imagínate sí. que del 100% de cosas que se hubieran hecho durante tres meses, ahora dices, bueno, pues el 70% ahora regresa más lo que ya teníamos, con lo que, sí, sí. claro, o sea, va todo el mundo a, a, a tope, ¿no? Pero bueno, a tope, tope. Escucha, todo sea eso, todo sea
0: eso. Exacto, ¿Mm? bueno, y que has lanzado algún curso. Esta sí, sí, oh, un
1: curso muy chulo, cuando me lo planteó Bruno, Bruno, buena persona, Castillo, que es el profe que lo imparté, eh, me llamó mucho la atención y dije, ostras, pues mira has tenido ahí una buena idea se trata de un curso de entrevistas eh, pero todo, o sea es un curso integral, en el cual vemos desde los tipos de entrevista, cómo realizarlo el tipo de invitados, de preguntas si es, son virtuales si son presenciales, estilo late show, vemos también algunas entrevistas durante el curso y las analizamos ¿no? y luego también a nivel técnico como grabar, por ejemplo, al invitado grabarte a ti, que no se suele pena Da herramientas, uh, luego cómo uh, monetizar incluso estas entrevistas, a través quizás de... Bueno, también he preparado un podcast, estoy preparando un podcast de temas de monetización de entrevistas para complementarlo uh -huh. y uh -huh. la verdad es que ha tenido muy, muy buena aceptación. De hecho, ya el domingo, cuando lo publiqué en redes sociales, ya detecté... Enseguida detecto, cuando publico un nuevo curso, que siempre los anuncio los domingos, que empieza el, el día siguiente, uh, a través del feedback ya detecto el interés. Y en este caso... Pues muchísima gente interesada porque, claro, hoy en día y después de estos tres meses, el tema de las entrevistas, especialmente online, se ha Exacto. disparado. Y herramientas, Realmente. y no sé qué. Sí, sí. Y la verdad es que puede ser un curso muy, muy interesante, incluso para gente, esto me pasa mucho, gente que no son expertos en algo, pero les uh -huh. gusta mucho un tema, ¿no? Dice, yo qué sé, pues los vinos. Igual no soy sommelier, pero me, me gusta mucho el mundo de los vinos y tal, igual. Ey, pues un programa, un podcast, un canal en YouTube de entrevistas a expertos, ¿vale? Desde tu punto de vista de superfan de ese tema, uh -huh. uh, aporta todo lo que sería la experiencia y la profesionalidad del experto y te da a conocer también, con lo que, claro, vas pillando de expertos. Ellos te dan a conocer, tú te das a conocer y es un mix muy interesante para esas personas que quieren entrar en un mundo pero no son expertos en el mismo.
0: Exacto. Y lo que dices, no ahora en este mundo que estamos pues bueno, más entonces... online, pues vamos, entrevistas a, a saco, vamos en el ecosistema de WordPress bueno, también un poco las, los meetups se han pasado a ¿Cierto? virtual ¿Cierto? WordCamps y se han redescubierto
1: pues... mil herramientas de estas de, de meetups y de videoconferencias y de no sé qué últimamente me han invitado bastante a las de StreamYard a través de uh -huh. StreamYard que, que es Exacto. una aplicación muy chula uh -huh. por cierto ¿eh? me sorprende de lo, de lo bien que está, a ver, son 25 creo euros al mes o algo así uh, pero si realmente le das uso o sea que dices, no, no, es que yo estoy cada día grabando y tal y cual, no sé qué, hago directos. Está muy bien porque te permite hacer un poco de todo, ¿no? Si no, bueno, tienes herramientas estilo Jits y no sé qué. Pero si le vas a meter caña, incluso la versión gratuita, lo que pasa es que sale el logo suyo ahí, igual no es muy pro. Pero si lo vas a monetizar, guau Están muy bien. Como esta, totalmente. ahí pues... 7-8, y hay uh -huh. una también que me entrevistaron el otro día, que es no sé qué, .fm, a lo buscaré. Y uh -huh. en general está, está muy bien. Yo creo que ha sido una oportunidad también para muchas pequeñas startups que hacen temas de vídeo y ofrecen este tipo de streamings uh, para publicar luego directamente a YouTube y tal, que les ha dado la oportunidad de, de darse a conocer. O sea que mira, es lo que decíamos, el revés de la, de la medalla, ¿no? De lo malo del coronavirus, es pues que mira. también a algunas empresas han surgido gracias
0: a, a esto. Exacto, totalmente, sí, sí. Y nada, y hablando de temas online y uh -huh. remotos y demás, pues bueno, la semana pasada oh, tuvimos, sí, tuvimos la WordCamp Europe 2020. Muy chula, claro, sí,
1: fuerte aplauso a todos los
0: organizadores, a todos los colaboradores, a todos los eh,
1: patrocinadores y a todos los voluntarios. Pedazo de WordCamp.
0: Pedazo de WordCamp, sí, sí, totalmente, vamos, fue genial. Eh, yo me la perdí porque el sábado tuve una boda.
1: Vaya, justamente, bueno, podías estar ahí mientras daban el sí.
0: Con los auriculares y el Exacto. iPhone,
1: escuchando sí. alguna
0: alguna que otra charla, ¿no? Sí, 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 pero no, me la, me la veré con, con pausa. Algunas charlas la habían charlas muy interesantes. La verdad, sí que vi el principio de una, que era el creador de, uno de los creadores de PHP 5. no, PHP 3, uh -huh. imagínate tú, hablando de temas de PHP y demás, y comentó de que en, en, en la comunidad PHP hmm. pues, usan WordPress para probar nuevas versiones. ¡Oh, qué bueno! ¿En serio? Ostras, sí, esta me sí, la he perdido. Ya lo buscaré. Bueno, recordad sí. que
1: están todas en WordPress TV y si no, van a estar en breve. O sea que Exacto, lo podréis totalmente.
0: revisar ahí. Sí. sí, sí. Y nada, y es un dato curioso, ¿no? De que, que... Que usen WordPress para, para el tema de probar las nuevas versiones de PHP, pero bueno, al final tiene sentido con lo popular que es WordPress, con el número de instalaciones que hay claro, y demás, vale. aparte con todo el código fuente que tiene, pues es normal, ¿no? Y al final, pues mira, quieras o no, pues al final, gracias al Open Source, se pueden hacer ese tipo de cositas y a ellos les ayuda también a poder sacar nuevas versiones, ¿no? Que también es importante. Y mira, justamente el programa, esperemos que de, de tiempo para hablar de, de lo que quiere hablar hoy, pero sí, sí, el hoy vamos a hablar de php uh -huh. y de los namespaces ah, qué guay. pero antes que nada si te parece pasamos al patrocinador que gracias a él podemos hacer este podcast hay un mundo lleno de fases cero
1: que aún están ahí con coronavirus y que máscaras y palos ¿eh? palos pa... para seguridad básicamente pero, pero, tenemos un superhéroe que está siempre en fase 4, que ya está curado, que nunca ha tenido anticuerpos, ni virus, ni nada. Es un, anti, es un vamos, es un antiséptico para cualquier coronavirus. Estamos hablando de SiteGround, el hosting que usa los otros hostings. ¿eh? Todos los hostings están albergados en SiteGround, pero dice, así no cae ¿eh? en mi página web. Soporte 24 horas al día, todos los días del año, todos los días de las semanas, Sideground.
0: ¿Qué vamos a destacar hoy de SiteGround, Juan. Pues mira, hoy vamos a, a hablar, vamos a hacer un poco un ciclo de recomendar todos sus hostings, que tienen varios, tienen seis tipos de hosting especializados, tienen hosting WordPress, hosting WooCommerce, hosting Joomla, Magento, Drupal y Prestashop. O sea, están especializados en hosting para CMS. Uh -huh. Y el primero le toca al, al hosting WordPress, eh, que es potente y fácil de usar y para ello tienen tres planes totalmente adaptados a las necesidades del proyecto ¿no? Tienes, tienen el plan startup que es ideal pues para todo aquel que esté empezando con un proyecto está súper bien porque es para un sitio que tiene unas 10.000 visitas al, al mes tienes 10 gigas de espacio gratuito dominio gratuito el tráfico no está medido el mirador de WordPress actualizaciones automáticas certificados SL gratuitos copias de seguridad CDN bueno tienes un montón de cosas y tan solo por 3,95 euros al mes el, el primer año, ¿no? Luego ya tenemos un plan intermedio que es el Growbig, que es el que más se vende porque es, un, es por, por ser intermedio que ya permite tener varios sitios web mm -hmm. y está indicado por unas 25.000 visitas ¿vale? Y aparte, bueno, tiene un montón de cosas y aparte copias de seguridad avanzadas caché y aparte puedes añadir colaboradores cuando tienes, eh, bueno, dentro del panel de SiteGround, ¿no? que vas oh, a sitios sí, sí, sí. ¡Oh, esto es tan cómodo!
1: Esto... Oh. ¿Lo has probado serio? ya?
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que me he viciado
1: ya entre el Site Tools y el nuevo panel es que es una gozada. De hecho, estoy preparando también un curso para ver eh, cómo, cómo crear sites y cómo asignarlos a cada hosting y tal. Y, uh -huh. vamos, es que ahora Bien. es que no hay más. O sea, cualquier cosa, incluso <risa> a veces cuando necesito crear algún hosting, bueno, algún WordPress eh, para hacer pruebas y tal, pues simplemente voy a... Um, a ground tengo ahí el servidor, un Gogeek cualquiera, y sí, creas uh -huh. un hosting en, en dominio temporal, que te crean un subdominio temporal, y ahí lo tengo, y voy haciendo las pruebas y tal, y voy sobrado. Muy muy cómodo, ¿eh? La qué verdad bien, es que se lo han currado. Ha tardado, ¿eh? Porque han tardado mucho en lanzarlo. Pero ahora bien. se levanta en un, en un plis súper cómodo, ves, sí, señor.
0: Totalmente. Qué bien, qué bien. Pues mira, si lo que dices es que ha tardado, ¿te acuerdas esa comida? Sí, sí, sí. En, sí. En ¿Cuándo era? ¿2015? ¿2016? ¿Cuándo fue? Ay, creo que... Bueno, 2017 yo creo. Es hace tres años sí. ya de esa...
1: Madre mía, pasa decía, el tiempo. Punto... igual más, ¿eh?
0: Ya ves, pero bueno, mira. Eso ha valido eso. la pena el, el dejar de usar panel y usar un panel ¿Qué? propio. Bueno, da independencia ¿no? a la hora de gestionar todo esto y nada. Hablaremos del último plan, que es el GoGeek, que ya es el potente, es este lo usado y la, la verdad que es brutal, lo aguanta todo. Aparte que, bueno, tienes todo el sistema de caché, staging, git, el, tienes eh, más recursos en tu máquina, estás como más aislado dentro del servidor compartido y aparte que tienes soporte avanzado prioritario, ¿no? Mm -hmm. Y hablando de soporte, eh, recordemos que SiteGround tiene un muy, un, tiene un soporte experto muy, pero muy profesional de, de WordPress, aparte que está especializado, ¿no? Que es lo que normalmente buscamos porque, claro, si... Si tenemos algún problema con nuestra instalación de WordPress, ellos te lo van a decir porque tienen herramientas para verlo. Y esto ayuda mucho cuando hay problemas o cuando quieres mirar un sitio o te ha petado alguna actualización, ellos te pueden ayudar. Aparte, este soporte está disponible en las 24 horas, es ultra rápido, tanto por el chat o por teléfono o por tickets, y es lo mejor puntuado por sus clientes satisfechos. <música> WordPress
1: actualidad, Actual press, llamadle como queráis. ¿Qué pasa con Gutenberg? Las noticias de la semana. Uh, venga va, Joan, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué novedades hemos tenido esta semana? Y seguro que hay alguna chispita por ahí de Gutenberg.
0: Pues mira, empezamos con WorkCamp Europe, a nivel de números, uh -huh. donde han tenido 8.600 registros de de asistentes... Y que, bueno, y que han tenido un contributor de ahí que lo ha petado. O sea, que se ve que vamos, que siendo un totalmente distribuido, totalmente online, lo han petado. ¿no? Hemos tenido. Habían varios equipos de, de contributor. Mira, por ejemplo, el equipo de CLI, que es el equipo pues, que se encarga de mantener toda la parte de, bueno, todo el programita de la interfaz de usuario, de poder ejecutar comandos de, de WordPress a través de la, de la terminal. Pues mira, han, han Mergeado, vale, han cogido 46 cambios que había en Git y lo han eh, integrado dentro del proyecto y también han un poco han reorganizado el handbook que, que había para mm. su documentación. Muy bien. El equipo. Sí, sí, sí. Luego el equipo Meta han actualizado la política, la página de política de privacidad. El equipo de training ha uh, ha hecho dif diferentes mejoras en la página de cómo configurar un e-commerce. El equipo de Polyglots está bueno está a tope con el italiano y las traducciones italianas y francesas con cuatro plugins traducidos y nuevos Madre mía, dos
1: PTS,
0: que, que serían los eh, editores de de traducciones del proyecto a nivel de petición. Son como uh -huh. pequeñas que van coordinando un poco, ¿no? También el equipo de WordPress TV está haciendo, bueno, habló bastante hicieron bastantes, eh, bueno, discusiones, bueno, eh, conversaciones uh -huh. sobre eh, mejoras. El equipo de marketing también está trabajando en diferentes guías para la comunidad como con temas como el podcasting o el live streaming. La cosa es que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que al final el coronavirus ha traído cosas aún eh, temas online, pues más con más profundidad. ¿no? El equipo de hosting, pues, ha trabajado, está trabajando con un nuevo handbook muy interesante. Ahí eh, mencionar que Javier Casares está eh, contribuyendo al equipo de, de hosting, ayudando con todos sus conocimientos también, pues contribuyendo. Luego también que el equipo de Core ha puesto bueno, ha hecho comité cuatro patches uh -huh. y. De cuatro patches, esto está guay porque el, el core siempre cuesta ahí meter cositas, pues mira, han tenido bastante de trabajo. Y hoy nada, 8.600 personas de 136 países diferentes, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de gente, yo me, ya te digo, me pude pasar por el principio del viernes, si no recuerdo mal, o del jueves, y que, bueno, habían como 400, 500 personas conectadas en, ca en cada una de las charlas, que habían dos charlas, y que fue genial. Ya, pues como siempre, las charlas disponibles en WordPress.tv. Y para terminar, una cosa muy curiosa es que, claro, como no se puede hacer la foto de familia, que siempre se ha hecho en las WordCamps, pues... Eh, iniciaron una iniciativa para que colgases en tu red social un selfie tuyo con el hashtag eh, workcamp Europe family photo y que bueno que con esto harían un gran collage de, de la de, con todas las fotos para bueno un poco hacer esta foto de familia así que genial tú ya ves ¿eh? una WordCamp totalmente diferente que totalmente online, que bueno, que igualmente ha sido un éxito, y recordad que si todo va bien, en 2021 tendremos WordCamp Europe otra vez en Puerto, pero esperemos que sea física. Ay, con, sí. sí. Con, Hombre, ha estado bien
1: hacer todas estas workcams y meetups y tal, lo que pasa es que, sí. a ver, a fin y al cabo lo que nos gusta de las WordCamps es vernos, eh, y abrazarnos, Exacto, y darnos morreros sí. a la boca estas cosas. Entonces. Pero bueno... Ha sido como una pausa, ¿no? Ha sido como un, bueno, va, venga. Y, y luego, porque de hecho, creo que han cancelado ya todo el año, ¿no? ¿Se confirma aún? Sí, esta... sí, sí, ya
0: sí. ¿no? Mm, aparte, se recomienda pues que todos los eventos este año, al menos este año, sean online. Para mm, bueno para ayudar sí, sí. a... a para principio fue de junio los. y luego ya hicieron todo el año, ¿no? Exacto, totalmente, porque bueno, viendo cómo va el asunto y tal, mira, mejor prevenir Y mira, todos los grupos de Meetup se han adaptado perfectamente, como podemos ver Así que sin problema, eh, está yendo súper bien, con comunidades bastante activas, WordCamps en online Y para el año que viene también esperan alguna online Y este año tendremos online, sobre todo en Latinoamérica Que ya claro. iremos a ver si hay como tres o cuatro pendientes de confirmar a ver si las van confirmando y las podemos anunciar aquí, sobre todo para toda nuestra audiencia de Latinoamérica, pues para que puedan asistir a estas fantásticas WordCamps online. Y nada, pasamos a la siguiente noticia y es que Jetpack ha lanzado, o bueno, en Automatic, ha lanzado un módulo para Jetpack mm -hmm. para, en el que te, para eh, un scan de malware para nuestras instalaciones de WordPress que tengamos eh, conectadas. Sí, sí, ya como, bueno, el, el propósito, bueno, si ya hace nada sacaron eh, el tema de los jetpack, los backups de, de Jetpack, que no que no los tenían, o también lanzaron hace nada un módulo también de búsqueda usando Elasticsearch, o sea, un, como una especie de búsqueda mejorada, que estaba bastante bien, Premium todo esto, pues también ha lanzado este addon que también es Premium, se llama Jetpack Scan, que cuesta 7 dólares al mes o 70 dólares al año, y qué hace esto? Pues básicamente eh, lanza varios eh, scans eh, dentro de nuestro sitio y va, bueno, va buscando en busca de va buscando en busca <risa> de malware que tengamos en, en nuestra instalación de WordPress y nos avisa. Bah, nos bien. avisa. Sí, está muy bien. Entonces, un poco la interfaz es muy fácil de configurar y vamos. El, el, un chico de diseño comenta, ¿no? Que, que, que claro que viendo que los plugins de seguridad son muy enfarragosos eh, de configurar, ¿no? A veces son com complicados de configurar, pues que ellos ofrecen una interfaz totalmente limpia, con muy poco botón, para ayudar sobre todo al, al usuario que no tiene conocimientos, ¿no? Que le da miedo tocar plugins de seguridad. Hmm. Eh, yo, por ejemplo, de uso Wordfence es, es, y Se, ya se puede tengo... liar, ¿eh? Se puede liar uh, bastante. Mucho, sí, sí, sí. sí mucho, yo también mucho,
1: mucho. uso Wordfence y bastante bien. Lo que pasa es que, sí. eh, a ver... Eh, tienes que entretenerte, o sea, la primera vez que lo instalas sí. pues tienes que ir, mirar exactamente porque hay bastantes formas de llegar al mismo sitio eh, mirar exactamente qué es lo que ofrece la versión de pago y la gratuita, o sea, no es... De instalar y olvidar, sino que debes ir a repasarlo bien y saber lo que haces.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo bueno de WordFence es que tienes un token de exportación mm. y que, bueno, te puedes exportar todas las configuraciones en un pequeño texto aleatorio sí. y luego le importas en otro site y ya tienes la configuración. Pero bueno, así que nada, eh, esto que ya tenemos más módulos premium en Jetpack y este de malware tiene muy buena pinta y que comentan de que eh, en un futuro tendrán, no muy lejano, tendrán mm -hmm. este que este Análisis va a ser en tiempo real básicamente, eh, bueno. a la mínima que haya un ataque, pues ya te van a avisar y te van a dar la opción de poder eh, restaurar tu site o incluso directamente pues limpiar la, la instalación sin tener que tirar de backup, así que nada bastante, muy muy recomendado más noticias, tenemos que Blockify eh, perdón, eh, te, hay un plugin nuevo que se mm. llama Mission Control esto me recuerda un poco bueno, sí, es Exacto, pero es Misión CTRL, o en sea, no ah, misión vale. control, están ahí jugando un poco, ¿no? Y en el que básicamente te convierte el dashboard de, de WordPress, no sé qué, cuando entramos y tenemos los meetups, tenemos ese widget de la entrada rápida, eh, como un poco el estado de tu sitio, pues eso lo quitan, ¿no? Y te permiten ahí pues eh, poder crear tu propio dashboard con bloques, con bloques de uh -huh. Gutenberg vale y Ah, que con dice... bloques de
1: Gutenberg ah, está sí, sí. Bien. Sí. Yo en el, en el curso que tenemos De personalización del admin Lo sí, vemos sí. con código Entonces quitamos los widgets que aparecen ahí Con código y shortcodes o lo que quieras Puedes meter lo que quieras no Pero está bien que se pueda hacer con Claro, ahora con Gutenberg, ¿por qué no? Ya que tenemos ahí como un editor de bloques Pues los... luego los puedes mostrar guay, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, pues y, bien. claro, esto pues ayuda, por pues, sobre todo, pues cuando, por ejemplo, queremos entregar proyectos y queremos tener un dashboard con, eh, con sí. widgets sí. o con sí. bloques, ¿no? Con temas de formación o con temas de pequeña documentación de la web, cómo funcionan ciertas partes, vídeos, ¿no? Etcétera, pues eh, pues mira, esto va, va bien para este tipo de proyectos, ¿no? Que yo me he encontrado, ¿eh? Que, Prefieres más que a veces no que entregas la formación por un lado con un documento físico, no un PDF o lo que sea, pues mira, tú lo dejas todo integrado dentro de, de, de la instalación de WordPress del cliente, pues muchísimo muchísimo mejor. Y nada, este plugin ya viene con algunos bloques ya predefinidos, ¿no? que bueno, eh, con algunos bloques ya predefinidos de contenido y demás, y están trabajando en algunos un poco así que me recuerda mucho al ¿eh? Mission Control, sería ¿verdad? un bloque de, de la hora en todo el mundo, un bloque de diccionario, un bloque de notas o un bloque del tiempo. Así que ya me está recordando un poco ese escritorio virtual que, que Apple, que, que teníamos ¿Sí? con, con ¿Sí Apple. Sí, si te acuerdas. sí. sí, sí, sí. Wow. Ya ves, ya ves, qué tiempo. Está muy bien, aquellos, veo ¿eh? que
1: solo tiene la versión premium, que no hay versión uh -huh. para probar en el repositorio, pero bueno, vemos un vídeo aquí para hacer, dejaremos el enlace para que veáis rápidamente cómo hacernos la idea. Uh, ¿se pueden colocar teóricamente los bloques también um, habituales o solamente los que crean ellos?
0: Pues yo creo que solo los que crean ellos vale, un poco, vale. vale. ¿eh? O sea, habría que, que verlo no tengo... bien. Exacto, repasarlo bien Pero bueno, yo creo que tampoco es muy difícil Porque claro, es que al final te crea como una custom post type Que claro. se llama dashboards Y uh -huh. creo que le puedes poner cualquier bloque En principio, ¿eh?
1: Vale, pero, vale. Miraré, oh, pero claro hmm,
0: Sí, habría, habría que investigarlo A ver eh, qué tal y nada, ya por último, WordPress 5.5. Uh -huh. Está planeado para finales de agosto. Dos meses, ¿eh? Dos meses ya con esto. Y nada, básicamente, pues... Eh, eh, Josefa J ha ha Hayden que es la directora ejecutiva de, del proyecto de WordPress.org ha anunciado los diferentes nombres ¿no? unos meses antes de, de empezar una nueva versión pues siempre se anuncian pues, quién van a ser los uh -huh. líderes de la versión, etc. ¿no? Y en este caso la, la versión 5.5 pues bueno, va, va a ser liderada por Matt Mullenbeck Hombre, y luego, se ha puesto sí, jefe sí, sí, ahí delante sí. Bien, bien, Exacto. a ver qué se le ocurre hacer A ver, bueno, a ver, básicamente vamos a tener en estas 5.5, eh, yo creo que van a ser cosas mínimas, sobre todo Gutenberg uh -huh. y, y demás y, y nada, en principio eh, va a tener eh, lo que serían pues las actualizaciones automáticas para plugins y temas y también va a añadir um, bloques de navegación uh -huh. y el, el block directory vale. uh, también, o sea que básicamente podemos navegar por el directorio y nada también pues eh, han anunciado pues que los eh, el, el equipo de líderes para la 5.6 va a ser todo, van a ser todo mujeres, ¿no? Mujeres, sí, sí. Y que, bueno, que esto ya lo intentaron lo anunciaron el año pasado, de que iban, iban a hacer que, pues, un, al menos un ciclo de la versión estuviera liderado por mujeres. Muy bien. Y en este caso vamos a tener la 5.6. Ah, qué Porque, guay, pues muy chulo, me parece sí. estupendo, sí, sí, sí totalmente así que nada ya para la 5.6 pues vamos a tener eh, actualizaciones automáticas para las, uh, las versiones mayores de Core va a ser va a ser divertido todo esto luego vamos a tener la edición eh, del full site editing. o sea la edición de todo el sitio en Core un será curioso mod... será
1: curioso de ver ¿eh? porque sí. claro ahora tenemos un mix Claro, fijémonos que estamos en un momento de impasse porque, por uh -huh. un lado, tenemos la creación... Bueno, el editor de bloques que te permite modificar todo lo que es dentro del, del content, para entendernos, del CPT uh -huh. o de la página o de la entrada o lo que sea. Y, por otra parte, tenemos los widgets... Que son los que los que nos permiten modificar cosas fuera, ¿no? Ya sea pues donde hay widgets, pues en el pie de página, la barra lateral, típica sidebar, arriba el menú de navegación y tal, ¿no? Entonces, claro, ahora es como un punto que dices, ¿por dónde voy? Voy por aquí, modifique esto, modifico lo otro. En el momento en el cual Gutenberg ya pueda llegar a modificar incluso ciertos aspectos fuera del content, del, de content, para entendernos, va a ser interesante ver, mmm, lo que me pregunto yo, ¿qué va a pasar con los widgets? Pues claro. Sí. Poco Exacto. uso vamos a tener. En el momento en el cual los bloques los podamos colocar, bueno, hay plugins que te hacen cosillas y tal, ¿no? Pero que ya de, desde el core tú vas a decir, este bloque aquí, un bloque de menú en, yo sé, pues en la barra de navegación superior, claro, el widget va a quedar como un poco sin sentido, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que un poco veremos, ¿no? Como el, los famosos links, ¿te, te acuerdas? De los, los enlaces. Sí, yo creo que en... es la...
1: Es, ojo, a ver, es una aproximación uh, la más fuerte que se le podría ocurrir al equipo. Es decir, si no hay widgets, desaparece el tema de los widgets. O sea, es la más mm, potente, ¿no? Pero yo sí. personalmente es la que haría. Si realmente se opta por dejar los widgets y apostar por los bloques, que es lo que parece,
0: Sí, sí, y eso yo creo que es lo que vamos a ver y claro, viendo todo esto, el tema del full site editing, que sería pues toda esa edición de, de poder editar todo, header, footer y demás, pues yo creo que tiraremos hacia aquí, ¿no? Ya a para ver. terminar WordPress 5.6 va a traer un nuevo tema por defecto y mucho más, así que... Tenemos, ¿Sabemos algo veremos. del
1: nuevo tema o qué?
0: Yo creo que esto hasta hasta el final no, no, no van a decir nada, sí, sí, sí entonces yo creo que será un tema ya mi, pro, mi pronóstico es que va a ser un tema totalmente con bloques. Sí. Con todo el mm. tema de theme experiments que están, que están probando con hacer temas solo con, con bloques, yo creo que por ahí ahí irá, claro. irá el asunto. Sí, porque es, que es, es lo que se está haciendo ahora. Es que claro, ahora ya realmente,
1: el, yo creo que el theme, si se apuesta más por los bloques, es lo que llevamos diciendo hace ya varios meses, el theme será un style... Y poquita cosa más, porque claro, uh -huh. la gracia del theme era todas las plantillas que tenía, pero si a largo plazo podemos ir modificando todo esto, claro, el theme, sobre todo lo que vende mucho un theme es la portada. Tú entras, boom, y te encuentras sí, en una boom. portada ahí que dices, hostia, qué guapo, uh -huh. no sé qué, porque luego, a ver, la página de contacto, la página de contacto, la página de un post es la página de un post, todo esto ya es estilos, puramente, ¿vale? Uh -huh. Pero la home es lo que hace de, ostras, mira qué guapo, no sé qué, ¿no? Y claro... Esto ahora, pudiéndolo hacer con cualquier theme a base de bloques, ya me explicarás tú. De hecho, ahora uh, Storefront, cuando instalas Storefront con WooCommerce, lo que te hace la home que antes iba precreada te crea uh -huh. una home antiguamente, siempre Storefront te creaba una home con unos productos destacados, los últimos productos, las categorías de productos, los más valorados, no sé qué y te hacía como un mix de tal, ¿no? Pues ahora sí. ya no, ahora se ve lo mismo, pero en realidad no es una home que te crea a través de una page template y tal que luego en algún caso algún theme te deja modificarlo a través del personalizador, sino que uh -huh. te monta una página normal, típica uh -huh. Y le metí los bloques de WooCommerce, que están muy bien, por cierto. Los, los veremos ahora en breve... En el, en el curso que estoy regrabando y tal, y puedes montarte tú la página que quieras. y dices, yo quiero aquí un filtro y aquí los productos últimos y aquí los no sé qué y aquí dos columnas, esto con, aquí, con esto y esto con lo otro. Y escucha, no hace falta para nada ya el tema de tener las page templates y tal.
0: Con lo que será ver, será interesante ver esta evolución, sí, sí Totalmente, totalmente. Pues nada. Pues nada, Joan, pasamos rápidamente al feedback que tenemos aquí unos cuantos comentarios esperando a ser leídos. El feedback, press feed o las
1: preguntas de la audiencia empezamos con Tino que nos dice hola, ¿me podrían decir dónde puedo encontrar los enlaces del plugin recomendados en relación a la intranet? es que no estoy seguro de si el de WP Profile Builder que comenta Joan es este, muchas gracias capítulo muy interesante para el proyecto que tengo en mente, saludos Tino hombre, por supuestísimo que sí, lo vamos a dejar en las notas del programa y sí, efectivamente es el que indicas, ¿eh? es el de uh, WP Profile Builder luego tienen también una versión de pago uh, que es la de la que te permite hacer algunos extras y varios listings y tal. Pero lo que comentamos aquí la semana pasada, en principio, está todo, que yo sepa, si no me he desfistado, con la versión gratuita. ¿eh? Y si queréis uh -huh. saber más, también en el curso de gestión avanzada de usuarios de Boluda, ahí lo tenéis. Por cierto, la semana pasada tuvimos un problemilla con la duración y con el episodio y con el audio. ¿Qué pasó? Pues que no sé por qué. PowerPress, elegirá, no digo, Simple, Seriously Simple Podcasting, se elegirán los cables y solamente procesó tres minutos del podcast y lo teníamos todo entero. ¿Qué hicimos? Bueno, lo volvimos a subir, porque tenemos el MP3, lo subimos de nuevo. Pero ¿qué puede pasar? Que vosotros, como tenéis un podcatcher, la gran mayoría de vosotros no lo escucháis en la web, sino en el podcatcher, el podcatcher diga, no, si este episodio ya está bajado. Es un episodio de tres minutos. Y le tenéis que decir, ya, pero lo han vuelto a subir entero. Entonces, ¿cómo lo podéis hacer esto? Fácil, simple y rápido. Lo borráis de vuestro podcatcher, de vuestro feed y recargáis. Y en el momento de recargar, pum, volverá a aparecer con la duración de una hora, que es lo que duró. Lo digo porque en el minuto tres y pico o se para, depende del podcatcher, o se paraba o se iba al anterior. Que era el ciento, pues eh, si este es el 176, pues eh, se iba del 175 al 174. No es que se fuera de un sitio al otro, sino que el podcatcher, por defecto, lo que hace es que cuando ve que el episodio ha acabado sigue con el anterior, ¿no? Y por esto algunos nos habéis contactado. Gracias por avisarnos, y simplemente uh, se borra, se recarga y podéis disfrutar de una hora de cómo montar intranet con WordPress. Vengo a Juan, ¿qué nos dice José
0: Luis? José Luis nos comenta, hola Joanes, quisiera saber si existe prensa técnica de la mm. que no se puede conseguir en un kiosco sobre WordPress. Y otra pregunta sería si existe una feria de muestras al estilo clásico alimentaria futuro, <ríe> Molaría, tanto eh. a nivel nacional como europeo. ¡Ay, qué guay, está. qué guay!
1: Sí, sí, sí. Pues, a ver, Entonces, en, bueno, a ver, de, de ferias, para entendernos, tenemos las WordCamps, evidentemente okay. es lo más parecido, ¿no? Exacto. Pero no... ¿Te imaginas algo estilo con stands? ¿Eh? Molaría, ¿no? Pero con muchos stands, rollo Salón del Cómic, y cada uno, pero con stands de, no sé, sea, de... Uno con Joost, uno con no sé qué. A ver, que hay pequeños stands de patrocinadores en las WordCamps, pero algo así, molaría sí. mucho, ¿no? Con desarrolladores mucho. de plugins, implementadores,
0: diseñadores, ¿sí o no? <risa> Bueno, esto me recuerda un poco a la, la WordCamp Europe, que fue en la última en Berlín, uh -huh. que, el, eh, que, vamos, que, que el stand tanto. de patrocinadores era un pabellón ferial casi, uh -huh. ¿no? Y, y me recordaba un poco a una feria, ¿no? Así que, bueno, José Luis, eh, a nivel de ferias tenemos World WordCamps y Meetups que de uh -huh. momento se han pasado al online. Y de prensa técnica tenemos eh, gente, bueno, que genera newsletters, sobre todo tenemos a Juan Hernando... Eh, que lo tenemos con. Eh, ¿Cómo era eso? El enlace permanente. Oh,
1: muy chulo, sí, señor.
0: Que está muy bien. Es un es, bueno, contenido seleccionado. Sí, es contenido ¿no? curado
1: sí. que básicamente te cuenta por encima de qué va y te deja el enlace para que puedas ir a revisar la fuente.
0: Totalmente. Así que está muy bien. Dejaremos una nota. Hay un enlace en las notas del programa sobre el enlace permanente que está muy, muy bien. Está bastante bien, la verdad.
1: Pues ya sabes, José Luis, dónde puedes ir a encontrar estas noticias. Y ahora nos vamos a hablar con Damaso, que nos dice Hola, Joanes. Cuando queráis os cuento en el programa por qué uso Elementor en uy, todas uy, uy, mis uy. webs. Mm, mm, mm. Por favor, Juanca. ¿Tú cuando escuches Elementor o Divio estas cosas? Ahí, ahí. Con vídeos como este, nos pasan vídeos, podéis hacer la idea, me parece muy bien. Pues sí, sí, Damaso, vente un día por aquí y hacemos un... Uh, bueno, a ver, decimos Elementor, pero cualquier compositor visual, cualquier editor visual. De hecho, si hay alguien que trabaja con otro y quiere venir, estaría bien hacer como, como una mesa redonda ¿no? de, sí. de compositores o editores visuales y los que defienden esto y los que defienden Gutenberg, ¿no? Entonces pros y contras. A ver, que hay pros y contras, ¿eh? Y que al final es cuestión de eh, no gustos, pero cuestión de decisiones y de prioridades ¿no? con lo que yo creo que estaría bien hacerlo, pero si lo hacemos lo hacemos rollo sálvame, gritándolo ¿eh? Y peleándonos ¿no? Sé, sí, y comiendo madre, y no. todo. ¿eh? Uy, 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 Puede ser muy chulo. Bueno, va. Pues, sí, hey, bueno, mira. Pues podría... Estoy pensando ahora que podríamos hacer estos días, como me han invitado a muchas herramientas de estas de, de mesas redondas y tal, y tengo ganas de probar algunas, estilo StreamYard, voy a pensar a ver quién podríamos invitar a alguien de Divi, a alguien... Bueno, Divi... Eh, plugin porque el no entra en aquí directamente, a, a damas o de elementos dos o tres, y, y nosotros pues defendiendo más lo que sería trabajar con el core, y, y sería curioso ver un poco de,
0: de opiniones de cada uno, ¿no? Yo creo que al final, a ver, al final, quieras o no, pues cada uno es libre de usar el software que Ahora quiera, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y vamos, yo creo que es interesante conocer otras herramientas, no, no hay que cerrarse un poco, sí que a ver... Los constructores visuales tienen los días contados con el tema de Gutenberg y, y demás, pero bueno, aunque mira está bien siempre saber pues de otros de otros builders que tenemos por ahí mm -hmm. totalmente,
1: muy bien, bueno, pues venga va bien, tomamos ¿tú? nota, damaso y montaremos una mesa redonda con unos cuantos expertos Exacto. venga va. Joan, ¿quién tenemos ahora?
0: Tenemos a EGB, ha firmado el correo con EGB y nos dice, muy buenos días Joanes, al parecer el audio del último episodio está corrupto, uh -huh. en el minuto 17, y si tiene marca error espero que haya solución, que es un tema que me interesa mucho, lo estoy contemplando como especialización, saludos desde México. Hombre, muy bien, pues claro que sí,
1: Edgar creo que se llama EGB, si no sí. recuerdo mal, pero bueno, desde aquí pues muchas gracias por avisarnos y simplemente es lo que decíamos, ¿eh? tienes que borrarlo, uh, recargar y ahí te aparecerá la hora de contenido. Gustó mucho eh, el tema de hacer intranets o sea sí. que Espero que os haya sido de provecho y que podáis montar la vuestra simplemente a través de los plugins gratuitos que comentamos y algún poquito de código que comentamos la, la semana pasada. Y nada, acabamos el último de los feedbacks con Carlos que nos dice, hola, he escuchado este podcast porque el título es Intranets con WordPress. Me, llamó, me ha llamado la atención y pensé que hablarían de algún plugin estilo WP Customer Area. Lo mencionamos en su momento y creo que Joan también cuando le pregunté, sí, efectivamente, ahora no lo sí. recuerdo, me dijiste Exacto. que habías montado con el, con el curso de intranets que tengo de WP Customer Area, alguna intranet y tal, uh -huh. y dice oh, ¿cómo hacer áreas privadas? Y creo que en ningún momento comentan nada sobre intranets. Claro, es que seguramente tienes el audio, co el audio cortado. Entonces, lo que tienes que hacer es borrarlo, porque claro, el minuto diez y pico que comenta Edgar que, que se corta, pues ahí no habíamos entrado aún con el tema. O sea que, Carlos, simplemente lo que tienes que hacer es borrar el episodio, recargar y verás cómo hablamos de intranets, ¿eh? Dice, solo <risa> quería comentarlo como aviso y de manera positiva porque desde hace poco sigo el podcast y la verdad que me gusta mucho. Saludo, Carlos. Ah, muy bien. Oh, wow. Escucha, sí muy da bien. gusto, ¿eh? Si no mira, Hombre. no lo hubiéramos sabido. No, 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 y no, se hubiera no, sí. perdido este conocimiento para la, para la comunidad ya ves, ya ves, es ya triste. suerte que tienes tú el audio guardado sí sí, ¿eh? sí, 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 sí.
0: porque venga, ya te va. digo, si no, perder un episodio ¿eh? perder un episodio, madre oh, mía, me a tu podcaster
1: le ha pasado en alguna ocasión, ¿eh? qué pena más grande que se bloquea ahí el software de grabación cuando ya está, se y te dice, no se puede recuperar oh,
0: oh, oh, oh <ríe> <que, yo, yo. ríe> en fin, venga va ahora bueno. sí,
1: nos vamos al tema de la semana que teníamos muchas ganas sí. hace dos semanas nos quedamos con las ganas y escucha Totalmente. qué pasa con esos uh, namespaces de PHP. Venga, Juanca, Vamos. dale a, dale paso, Juan. Oh
0: yeah. Bueno, bueno, bueno. Por fin, como dices, eh, podemos hablar ya de este tema, de los namespaces de PHP. Uh -huh. Es un tema muy técnico, pero intentaré que, que, vamos, que sea lo más llano posible. Tra eh, intentaré traducir palabras, tecnicismos. Vale, sobre este tema, pero bueno, voy a empezar con una breve introducción, en este caso sobre el tema de versiones de PHP y, y por qué hablamos de los namespaces claro, el namespace de los namespaces de PHP es una manera de organizar nuestro código no por ejemplo, eh, para que tengáis un poco una comparación tenemos por ejemplo las clases de PHP que nos permiten crear como moldes de código, no al final, por ejemplo si instanciamos una clase que sea, que sean coches ¿no? un coche, pues al final pues un coche pues tendrá el método de encender, de apagar, de frenar, son métodos al final que hacemos sobre un objeto, ¿no? Esto sería una clase, al final, cogiendo una entidad, ¿no? un objeto, pues lo pasaremos como a programación. Esto sería una clase, Se llama, y esto viene un poco pues, a, la, a la programación orientada a objetos, y el objeto en este, en este caso sería la clase. Entonces, luego tenemos otra manera de ordenar código, esto sí que seríamos de ordenar. La clase sería más de tipar cosas, ¿no? De, de coger un objeto y poderlo traducir a programación. Y en este caso los namespaces lo que hacen es poder... Nos da la posibilidad de poder ordenar un código que tengamos, ¿no? Típico caso que aquí nos ha encontrado que en nuestro tema, en nuestro functions.php, creamos una función un nombre muy genérico, por ejemplo me lo invento create content, uh -huh. ¿vale? y el día de mañana instalamos un plugin o lo que sea, y pum, y nos peta, porque resulta ser que otro plugin usa el mismo nombre de función uh -huh. y, y en PHP, recordemos no se pueden usar dos funciones con el mismo nombre, esto da un error 500, de esos blancos, bueno, ahora que WordPress tiene esa pantallita, que nos dice el tema de que oye, que este sitio experimentando problemas técnicos nos ayudaría, ¿no? pero en programación PHP pura esto daría un error fatal, ¿vale? aquí viene a rescate los namespaces de PHP pero antes nos preguntaremos oye, ¿y esto por qué no ha entrado antes? ¿por qué no se ha recomendado antes en, en, en WordPress en el mundo de WordPress? porque es una cosa que trajo en la, eh, en, con PHP 5.6 entonces, pero claro, recordemos que WordPress tiene pues una... Bueno, perdón, el WordPress 5.3. O sea, imagínate tú el tiempo que hace que tenemos los namespaces viviendo en una versión de PHP. Lo que pasa es que WordPress siempre ha funcionado con una versión con 5.2. Desde hace poco era la última versión que, que teníamos recomendada. Pero, pero bueno, desde que WordPress del año pasado se puso un poco punky, no, por decirlo de alguna manera, con el tema de las versiones de PHP, porque eh, PHP 5 ya ha, bueno, ya ha llegado un poco, bueno, ya ha llegado a la, vamos a su tiempo útil de vida, no, Al, eso el end of life ¿no? Pues eh, entonces ya Wordpress decidieron que recomendaban ya directamente que la versión de PHP que se debe usar es la 7.3, ¿vale? Aunque también se func Wordpress funciona con 5.6.20 ¿vale? Pero esto, bueno, puede traer problemas de seguridad de performance, etcétera, ¿no? Entonces, ahora gracias a este cambio de versiones de PHP, es por eso que ya se pueden usar de manera totalmente segura el tema de los namespaces, ¿no? Entonces, como, como hemos dicho, pues al final los namespaces nos permiten... Organizar el código en carpetas. Por ejemplo, pensemos en un sistema de ficheros de un sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, en Windows tenemos la C, el disco duro, y dentro tenemos carpetas. Tenemos Windows, tenemos documentos, tenemos usuarios, etcétera, ¿no? Y cuando entramos dentro de una carpeta, pues estaremos protegidos, estaremos debajo de esa carpeta, ¿no? Donde tendremos eh, su mm, independencia. Donde dentro de esa carpeta podemos tener otra carpeta que se llama, se llame, por ejemplo, prueba y en otra carpeta podremos tener la misma carpeta con el mismo nombre, ¿no? Y no tenemos ningún problema. Pues eso es lo mismo, ¿no? Al final, los namespaces lo que nos permiten es como añadir una capa de sistema de, de carpetas en nuestro código fuente, ¿vale? Es un poco ida de, ida de olla, ¿no? Porque es un poco cambiar la programación que hemos visto, ¿no? Sobre todo los que estáis empezando en vuestra carrera profesional, en este, en este camino ¿no? de implementador a desarrollador, pues bueno, eh, cuando ves que todo es un hilo, que todo son funciones y demás, y luego ves estas cosas un poco extrañas, pues te, te ves un poco ahí sorprendido de qué es esto, ¿no? Pero bueno, básicamente es para ordenar todo lo que sería todo lo, el código fuente, ¿no? Y para evitar que, bueno, que si tenemos nuestro plugin, tenemos nuestro tema que con funciones, pues que le podemos añadir como especie de prefijo totalmente, totalmente seguro comentará a partir de aquí que con el tema de bueno que con el tema de recomendar versiones de, de PHP más modernas eh, bueno el, el, el equipo de, de bueno, uno de los equipos el equipo de core eh, específicamente de, de WordPress están eh, trabajando en las guías en las ¿cómo sería esto? en, lo, en los estándares de programación de PHP orientados a la 7.0, porque vamos, las, la guía que hay ahora mismo está bastante orientada pues a la 5.2, 5.6, etcétera. Entonces, bueno, quieras o no, pues eh, se están hay que actualizar cosas como por ejemplo el PH, el los namespaces, ¿no? Que nos dice pues cómo crearlos, cómo definirlos, cómo usar documentación, etcétera, ¿no? Recordemos que los coding standards básicamente es una especie de libro de estilo, igual que en diseño gráfico, pues cuando pedimos. Un, un, un libro de, de estilos nos dan un poco pues cómo tienen que ser las tipografías cómo tienen que ser los títulos cómo tienen que ser la, el logo cómo tiene que ir pues esto sería lo mismo pero en programación ¿vale? Yeah. entonces bueno eh, aquí lo tenemos en, en PHP y el equipo de Core está trabajando en lo que serían los coding estándares de, de PHP orientadas a, a PHP 7 que bueno que básicamente pues nos dan estas ideas de cómo usar los namespaces en, en el Core de WordPress en los plugins y temas y esto nos va a ayudar de que si el día de mañana pues revisamos un tema o cogemos un plugin y queremos ver su código fuente pues que más o menos todo el mundo use más el mismo estilo para programar y sea mucho más fácil ¿no? y encontrarte pues cosas bastante bastante parecidas no pues nada os dejaremos un enlace porque es bastante larga todo el tema de los estándares de PHP hay un montón de comentarios en el post esto fue un post en make.wordpress.org eh, make sí para core y que hay un montón o sea desde que propusieron esto, que fue, si no recuerdo mal, cuando empezaron a poner el tema de… de bueno, desde el 20 de marzo, ¿eh? o sea, tampoco hace mucho y que, que lo publicaron, pero hay un montón de comentarios respecto al punto porque, vamos, va a ser una cosa bastante novedosa, ¿no? Al igual que Gutenberg, pues ha traído muchas novedades. Yo creo que PHP City también, pues tiene que, bueno, tiene el efecto colateral de que se tienen que rehacer cosas a nivel de core y también de las guías de estilo de programación, porque quieras o no, pues bueno, si están siempre desarrolladores desarrollando plugins, hay desarrolladores haciendo themes, pues un poco hay que marcar claro. un estándar, ¿no? Entonces, namespaces, ¿qué nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar sobre todo en el tema del naming que no le sí. ha costado que va a empezar un proyecto empieza su plugin y un plugin pues por ejemplo eh, con el nombre de proyecto pues imaginemos que es Pepito no pues claro todas las funciones prefijadas con Pepito guión bajo es un poco coñazo a veces de ir prefijando sí. todas las funciones no y esto pasa sobre mo pasa o es peor incluso cuando tenemos nombres compuestos de dos palabras que al final el nombre de la función vamos parece un tren de mercancía súper largo que te ocupa toda la pantalla no pues el, en, en los namespaces nos ayudarían a bueno a organizar mucho mejor el, el código y también, pues, eh, lo que mola es que podemos usar nombres de funciones cortos el que queramos, si está debajo de un namespace, básicamente lo que haría es que básicamente estaría prefijado, ¿no? Vale, entonces, vale, está muy chula la teoría y cómo sería la práctica. Dejaremos uh -huh. un, un pequeño snippet, ¿vale? De cómo se declaran y demás, pero básicamente, ¿vale? Los nombres de de, de, de los espacios de nombres sería traducción, o los namespaces de PHP, ¿vale? El, el pequeño tutorial de cómo sería pues mira cogeríamos por ejemplo un fichero crearíamos un fichero nuevo que lo podemos decir por ejemplo por ejemplo utils o namespaces para probar no y que es un fichero que incluiríamos desde el fichero principal del plugin o del tema no entonces abriríamos en la primera línea en la línea cero a, abriríamos pues el PHP y pondríamos la palabra namespace con todo en minúsculas espacio y un nombre vale con esto ya le estamos diciendo eh, qué namespace, qué carpeta, qué espacio de nombre va a tener el, nuestro, nuestro código. ¿no? Con esto ya tenemos protegida eh, lo que serían pues, nuestras funciones que vengan debajo. Funciones o clases o constantes o variables, que esto está muy bien. Con constantes más que variables, perdón. Y esto ya con, con esto ya nos asegura que todo lo que venga debajo pues ya va a estar protegido con claro. ese nombre. ¿no? Entonces, es muy importante también que esta... Que esta eh, que esta declaración del namespace se haga en la línea 0 lo más sí. antes posible y que no haya nada, o sea, que vamos, que no haya ni ningún rastro de PHP ni de HTML, porque si no va a dar un error. O sea, si, por ejemplo, hacemos la prueba de eh, poner un eco arriba o declarar una variable arriba y luego abajo poner namespace, esto nos va a dar un error, ¿no? Y tendríamos el error de que, que la declaración del namespace tiene que estar arriba del script, ¿vale? Entonces, bueno, con esto es muy importante saberlo porque si no eh, vamos a declarar un namespace a mitad del fichero y nos da un error y no vamos a saber qué pasa, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿vale? Esto, eh, bueno, los namespaces nos van a permitir eh, como englobar o prefijar pues constantes funciones y clases, ¿no? Y otros elementos de programación orientada a objetos como interfaces, trade o clases abstractas, ¿vale? Entonces, tenemos ya nuestro fichero, imaginemos nuestro fichero php, en la línea 0 tenemos el mayor que interrogante php, tenemos la palabra namespace y le ponemos pepito, ¿no? La P mayúscula para, para tener el, el namespace así, ¿vale? Entonces, eh, cuando lo, ya lo tenemos eh, incluido ese fichero, ya, por ejemplo, pon, ponemos una función, ¿no? Eh, pondríamos function y podríamos, por ejemplo, muestra. Abrimos, cierra paréntesis y que haga un eco, ¿no? Un eco de cualquier tontería, ¿no? De cualquier string que se nos pase por la cabeza, ¿vale? Entonces, para, para importar lo que sería ese namespace, lo que haríamos es que en otra parte del fichero, del, del proyecto, por ejemplo, podríamos irnos al single, eh, pondríamos la... Esto sí que puede ya estar en cualquier parte del código, ¿vale? Lo digo porque, porque bueno, básicamente... Eh, eh, sí que la, la declaración tiene que estar al principio de todo, pero esto tendría, podría ir en cualquier parte del código cuando lo estamos usando ¿vale? y básicamente pues le diríamos, por ejemplo, y, le pondríamos la palabra use, de usar en inglés y pondríamos el nombre del namespace, contra barra y la función sin abrir y cerrar paréntesis, ¿vale? Entonces, después eh, pondríamos, por ejemplo, en este caso concreto, a ver, pondríamos use pepito contra barra, eh, probando, ¿no? Que es la función que hemos dicho. Entonces, bueno, pues ya básicamente nosotros ya debajo ya podríamos llamar a esa función directamente, sin tener que meter ningún prefijo, sin tener que meter ningún nada más. Y como veis, pues es que con simplemente este hecho, pues ya nos ya nos permite pues, tener prefijado. Eso bastante fácil, ¿no? ¿Cómo funcionaría con una clase de PHP, no? Pues lo mismo. Iríamos a nuestro fichero, esto está muy bien para organizar el código con carpetas, ¿no? Y una cosa muy chula, y es que podemos poner una carpeta padre, ¿no? Por mm -hmm, ejemplo, en sí. nuestra declaración del namespace, le podemos poner namespace, nombre de nuestra empresa, ¿vale? Por ejemplo, ponemos, eh, yo que sé, Wordpress Radio, ¿vale? Todo junto, en camel case, que es decir, que cada inicio de, de palabra esté con mayúsculas para que, básicamente, pues eh, sea eh, más bien. Visual, ¿no? El nombre. Entonces, imaginemos tenemos un fichero de una clase eh, concreta de PHP y la queremos eh, meter de, eh, dentro de un namespace. ¿no? Pues podríamos poner namespace, espacio, web Radio, contra barra y el, nombre, y el nombre del namespace y la clase que le queremos que llamar, por ejemplo, coches, ¿no? O clase coches. Entonces, dentro crearíamos la clase, como siempre, clase, espacio, y dentro, pues toda la, toda la parte de, de la clase. Y luego, pues cuando lo vamos a, a usar, ¿vale? Eh, que también la palabra use viene, pues al final, es muy intuitiva a la hora pues, de usar el namespace, porque al final es use, pondríamos use, espacio, WordPress Radio contra, contra barra, coche. Y ya con esto podríamos hacer dólar coche es igual a new coche. Y ya con esto la, estaríamos ya llamando a esa clase que está debajo de un namespace. Como veis, todo esto no, nos da un montón de ventajas a la hora de organizar código. A mí siempre me ha pasado que, bueno, tengo un poco un toque con, con el tema de prefijar funciones. Porque... <risa> Como muchos programadores. Exacto, ¿no? Porque quieras o no, al final, pues ostras, siempre tienes el miedo de que, ay, se va a petar esto porque es demasiado genérico y acabas poniendo el nombre de la empresa, el nombre del proyecto, de que da una función súper larga. Y claro, luego os ves que tienes los Namespaces, que hace mucho que se pueden usar, pero sí. que, que WordPress se, se usan desde hace muy poquito por el tema de la versión mínima recomendada. Y que va genial, y ya solo viendo esto, yo creo que te daría muchas ventajas, sobre todo a la hora de pensar al naming, que no te tienes que partir la cabeza, vale. Esto prefijo por aquí, la hago un poco más larga, no le voy a llamar como otras funciones de WordPress, etcétera, pues para evitar pues que, 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 vamos, que, tengan, que hayan conflictos ¿no? al final. Y nada, pues eh, como idea final. Pues al final los namespaces es como organizar nuestro código en carpetas, como carpetas igual que tenemos en Windows o tenemos en Mac, que tenemos para ir a un fichero pues nos vamos desplazando a una ruta, pues esto sería un poco pues cómo funcionaría. Así que, no, espero que me haya explicado bien y que se haya entendido. Sí, Dejaremos Que, sí, un smited, que, sí. que eh. esto puede parecer que es bueno, no hace falta, porque tal, pero sí,
1: sí, o sea, vamos a hacerlo bien. Y apuestos es como el que escribe, pues que escriba con buena letra, pues en este caso el programador, como la letra la va a hacer igual que el resto, pues al menos que haga bueno, todas las buenas prácticas que, que comenta Joan, Pues si no, luego pasa lo que pasa y acaban mm. petando
0: los plugins. Mm. Exacto, luego tenemos ahí un error fatal, tenemos un error que no sabemos por dónde viene, cuenta entra en la otra función que te está petando, bueno, eh, es un follón. Así que yo creo que, que usar namespaces es una muy buena práctica y yo creo que todos aquellos que estáis, bueno, un poco en ese camino que no sabéis por dónde empezar o por dónde tirar con el tema de programación, yo creo que, que bueno, que usar los namespaces y las clases es un muy muy buen inicio uh -huh. para el tema de las buenas prácticas. Sí, genial. Así que nada, Joan, nos ha pasado la hora volando sí, con todo el también, football, con todas las noticias. Así, si te parece, comentamos rápido los meetups que tenemos por aquí esta semana y la que viene. WorldPresers unidos, jamás serán vencidos, unidos de la mano o
1: de la fibra óptica. Porque estos días no nos podemos abrazar, pero sí, bueno, podemos hacer un choque de codo en el objetivo de la webcam. Qué tenemos esta semana: Mitas, WordPress, Werfers, Browser,
0: WorldCamps todo virtual y sin virus, por favor. Pues mira, esta semana solo el jueves tenemos en el grupo Elementor Zaragoza online recorrido uh -huh. Web Performance, este es el hosting hasta tu Elementor, Elementor. Y Elementor eh... es nombre de elfo. Sí, o ¿no? Exacto, sí, hijo elemento de sí. Paco, ¿eh? el,
1: debajo de la montaña. Muy bien, muy sí, bien. Están todas sí. partes Elementor, ya veo que vamos a tener que hacer ese especial lo antes
0: posible. Ya ves, totalmente. Sí, no paran, no paran. Luego, ¿qué más? Más meetups. El lunes tenemos en WordPress Alicante. Controla tu WordPress con automator WP, el sapier para WordPress. Luego tenemos en online también, en WordPress Las Palmas de Gran Canaria, cinco razones para un cloud con, con WordPress. Luego el martes en WordPress granada es WordPress es seguro y si te lo dicen lo contrario, mienten. Mm. Y luego en, ya para terminar el miércoles en WordPress Granada, cómo aumentar las ventas de tu WooCommerce optimizando la ficha de
1: producto Estupendo, muy bien, súper completo Todos los niveles, como a mí me gusta Y además virtual, con lo que lo podéis hacer Desde casa, casi casi que en pijama echar un vistazo también a www.calendar.io uh, Calendar.io Cal calendar. Barra es, si lo queréis en español Pedazo de uh, proyecto de Javi Casares
0: En fin, Totalmente. pues hasta aquí Todo, ¿verdad, Joan? Sí, sí, hasta aquí, bueno, ha llegado este episodio Con que hemos tenido un poco de todo Hemos hablado un poco de Gutenberg Por eso, mm. es raro ¿no? Así sí, que, bueno, le dedicaremos pues, un programa entero la semana que viene, venga va, que no, no se diga no, exacto, y nada, y recordad que bueno, que nos podéis eh, es, eh, escuchar en iTunes, en iBooks en Spotify, en, todos los, en todas las plataformas de podcasting, nos podéis escribir un comentario en ulpradio.es dejar un comentario, tanto como contactarnos de manera privada por el formulario de contacto que tenemos, y nada, muchas gracias a todos, a los que nos dejáis una valoración de cinco estrellas y comentarios positivos, de las diferentes redes de podcast, que esto nos ayuda pues un poco a difundir el podcast entre la comunidad y nada, y sin más de dilación, eh, sin más cosas a añadir, nos escuchamos la semana que viene, con más golpes, con más Gutenberg, con más de todo hasta entonces, ¡Adiós! adiós.